0: Oye en Fox Sports Radio, mientras Nico Benedetti se despide del torneo por lesión, Piñas y Cáceres regresan tras su participación en el Preolímpico de Conebol. Los Pumas son la única especie que mantiene el invicto en el clausura 2020. Y con el oxígeno a punto de agotarse a Luis Fernando Tena, inicia Fox Sports Radio.
1: Radio.
2: ¡Vámonos!
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos con el arranque de este partido!
2: para poder eh, manejar mejor juegos, ¿No? Hoy sigues volteando a la banca y sigue habiendo mucho chico, hoy ya les ve unos minutos, eh, estarán arribando el otro Cáceres y Viña el día de mañana y vamos a ver qué pasa con Benedetti para ya tener al equipo completo, ¿No?
4: Buenas tardes, bienvenidos, muy buenas tardes, un placer saludarles en Fox Radio, arrancando una semana más, Luego de que se disputó la fecha 5 en primera división, con partidos... Vaya semanita, ¿eh? Porque hubo partidos martes pendiente, miércoles pendiente, que... jueves arrancó la jornada, hubo partidos jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Te gusta lo de los jueves en la noche?
5: Eh, sí, no me disgusta. Creo que es un día que puedes estar tranquilo en tu casa viendo el partido. Y bueno, es una nueva, hacía mucho que no se, se... hacía. A mí lo personal no me disgusta. ¿A ti Beto? Me encanta. ¿Te, ¿Te gusta? Ser André
6: F. Ruso, me encanta. ¿Sí te gusta? Sí. ¿A ti Ruso? Hola, buenas tardes, sí me encanta. ¿Sí te gusta? Todos los días fútbol, sí. Oh, por eso, pero que la jornada arranque el jueves. Sí, Beto, o sea, si sí, sí, arrancaría como en otros lados que también se juegan los martes, los miércoles también. Sí, mientras era fútbol eh, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿No hay una sobreexposición del producto? No, al fin y al cabo se sigue jugando la misma jornada. No es que se jueguen partidos de más por eso. Me molesta cuando se inventan torneos y entonces ves partidos entre semana que no tienen nada que ver y que son moreros, como diría el Tuca. Pero cuando se juega la, la fecha normal y se empieza el día jueves, sí, me gusta. ¿León líder? Sí. ¿Pumas el único invicto? Ajá. ¿Monterrey colero general? Sí, lo de Monterrey no me lo esperaba. Sí que empiece titubeante, pero no para que esté con él o general. Eh, Pumas demostrando que el trabajo que hace, o que viene haciendo el técnico de la temporada pasada, está rindiendo fruto porque hay que entender también que están jugando cuatro chicos este, de titulares que son nuevos. Y es raro que enseguida enganchen lo que pretende el técnico. Y lo de León no me sorprende. León, desde que están en Brice, el mejor equipo que ha jugado al fútbol este, en México le toca a veces ganar, otras perder este, le tocó perder una final, pero jugando al fútbol los tipos este, entienden perfectamente lo que tienen que hacer ¿Te
5: gusta León? Sí, sí, sí la, como lo dice Russo, creo que desde la llegada de el eh, León ha cambiado me gusta la forma de jugar, la forma de encarar la forma de la, apretar arriba, es algo que le está costando mucho trabajo a los, a los equipos y eso, eso es bueno creo que están entendiendo Claramente, una forma de juego, un estilo de juego. Ahí sí podemos decir que tiene un estilo real de juego. Y qué bueno por Nacho, porque le está haciendo justicia a la revolución. Y, bueno, y por pues lo ya. general, eh,
6: digo, juegan con un hombre menos, porque anda por muy mal momento el Chapito. Entonces jugar con 10 sí. es muy difícil. Sí. Mal momento. Espanto. Sí, un espanto. Mal chapitos. momento. Sí, mal momento. <risa> lleva sí, mal lleva momento. dos años de mal momento el Chapito. Mal momento. El torneo fue malísimo. No, no, no. no, la agarraba. Un fenómeno, te digo. Ese Oye, chico, sigue ese siendo el mejor mexicano día juega en esta mejor, eh? liga cada día, Juan ¿Puede ser? Sí, pues eh, ganó la América. Normal. ¿Normal? Sí. Sí, lo, lo lo anormal es cuando no le toca ganar. Verlo ganar cada fin de semana eh, a los americanistas nos encanta. Y a ustedes, los que viven del América, no les gusta tanto, pero no. lo sufren. Eh, otros, pero para
4: nada,
3: ¿eh?
6: Sí, sí, sí. sí pero ¿Te gustó que haya ganado la América? Yo estoy sufriendo por Benedetti. ¿Te? Sí, bueno, todos sufrimos por No, lo qué Benedetti. pena, ¿eh? Y por lo de Nico también, ¿eh? Sí, también, Porque, con repercusiones diferentes, pasado, una deportiva, sí, bueno. la otra de salud,
3: pero qué pena en los dos casos. Bueno, los
6: dos van a estar sin jugar y uno se tiene que ocupar más de su salud que del fútbol, Exactamente. como es lo de Nico, y ojalá Benedetti pueda, pueda recuperarse lo antes posible, pero entendiendo sin ser doctor que de estas operaciones, yo creo que por lo menos este torneo se lo va a perder. Mira qué buen gol. Es, es una pena. Sí, es una gran definición y te digo y barba, que en el que dio un partido bárbaro, que hay, Richard eh. jugó muy bien, ¿eh? Pero el que dio un partido bárbaro, que por lo general no se menciona a los defensas, es Aguilar. Aguilar no paró de subir y bajar va a ser un partido. golazo, ¿eh? Por su lado era difícil Y a ser un gol a la él, él inicia la jugada, digo, la, la oh, jugada al bueno. segundo gol, inicia, él roba la pelota. La jugada en la que hace su incursión al área Ruso es de creativo, es de 10. Sí, sí, sí. sí Empieza sí. a hacer dribles de fantasía. Anda muy bien. Y, y otro gana muy bien en, en Querétaro y Castillo, ¿eh? Oye, allá, rapidísimo. Se equivoca en la salida, sí, Ochoa, claro, ¿eh? sí por supuesto. No le pega supuesto, la pues, sí. pelota. Y, y en esta, en esta salida no se equivoca, lo obliga a tirar el primer palo, Memo. Este. Y esta es otra, otra vez, ¿no? Termina apareciendo el Chiquito Córdoba, que ya de chiquito me parece que le voy a tener que dejar de hablar, pero el tipo con, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucho coraje, se mete adentro del área a Méndez que había jugado un muy buen partido, como la cubre Henry, que nadie le da el mérito a eso, y aparece Ibarwen en otra una posición. Vez que no nos tenía acostumbrados porque es jugaba por los costados y Miguel ya desde el partido pasado lo pone en una posición por detrás del delantero cosa que nos sorprendió a todos y que le da la razón al técnico.
4: Oye, jugar el torneo sin Ibarra sin Nico y sin Benedetti
6: ¿Es, es muy grave? Sí, sí, claro que es grave Sí, porque no va a haber más incorporaciones Es bueno que haya regresado Viñas, que dio una gran liguilla desde que hoy el chico sorprendió para, para bien. Este El refuerzo de Cáceres, que va a tener que competir ...y mucho para jugar en esa saga central... ...el otro Cáceres con ese que... ...ya empezó a jugar y jugó unos 10 minutitos... ...que Miguel le dio lugar... ...aunque el plantel era vasto... ...hasta que se cayeron estos tres... ...estamos de acuerdo... ...si sí, sí va a armar este y se va a notar en ciertos partidos... ...como el del día de ayer ver a jovencitos en la banca... ...que es muy bueno... ...que le doy el mérito que se merece a Miguel... ...de poder llevarlos... ...y, y que vayan incursionando en el primer equipo... ...pero... El plantel no es el que se había planeado, seguramente, con estas tres bajas.
4: Tu primera impresión cuando viste la imagen de Benedetti.
6: Se rompió. Se rompió. Estábamos viendo, ¿te acordás? Lo estábamos viendo juntos el partido de, de Uruguay-Brasil y se veía que algo se rompió. No sé si eran los meniscos, los Ligamentos este, y desgraciadamente fueron los dos.
5: El grito, ¿no? El
3: grito de él. El grito. ¿cómo se, se, ve? se escuchó
6: el grito y uruguay, sorprendió. Uruguay-Colombia. Uruguay-Colombia. El, el jugador dije? en ese...
3: uruguay -Brasil. En ese, uruguay en ese uruguay momento jugador sabe claramente
6: que se rompió. Sí, ¿no? pero, o sea, a ustedes sí, que lo vivieron
3: tuvieron la... Pero, es... Por el dolor. Pero aparte, el, el
6: grito del... De escucha, sí, claro. mi rodilla, mi rodilla. Se escucha, sí, sí. se escucha, o sea, se escucha. Se notó... Se notó Ahora, me
3: sorprendió algo ruso. Es tan claro su grito y luego se pone de pie. Sí. Me recordó la lesión de Cotemoc Blanco contra Dancilelko, contra Trinidad, que Cotemoc sale caminando de la cancha y todavía discute que era tirar el penal, era Cotemoc finalmente pero me sorprendió verlo de pie, me pareció hasta irresponsable del cuerpo médico, no sé si estoy exagerando, siendo
6: tan claro que había algo de gravedad, ¿no? Yo me, me quiero imaginar, no lo sé, que lo que quería era probar hasta qué punto podía llegar a ser grave o no la lesión. La o sea, porque a veces, y hemos visto, vos fíjate que en esta, no es que él lleva el balón y el jugador uruguayo lo va a trabar, la no. pelota es del lateral uruguayo que trata de salir con ella y que él pisa mal, por lo general cuando te lesionaste del tipo de lesiones son en el pie de apoyo. No en el pique conduce. Rousseau,
4: ¿no normalmente esperan a que desinflame antes de hacer los exámenes? Lo hemos o sea, escuchado. Muy
5: rápido dieron a conocer la lesión.
4: No es que acuerdo. muy
6: rápido le hicieron mm. este, la prueba y seguramente ahí se dio a conocer inmediatamente.
5: Pero eso que dices es cierto. O sea, Está inflamado los ligamentos, están inflamados. Tienes que permitir eh, que se desinflamen porque el dolor también puede ser mucho mayor cuando están así. A ver, y no, la no es una
6: irresponsabilidad lo que estamos diciendo. Hay doctores. Nosotros Hay médicos, decimos sí, claro, que claro, tiene claro, que bajar la inflamación claro, en no el sí, Si el doctor fue y se la hizo porque se podía sí, hacer.
3: planteamos por lo que siempre se dice, ¿no? Solamente El doctor no, bueno, sabe de esto mucho más que nosotros. A ver, siempre a mí, se dice? Si
6: nos eh, agarramos esas cosas, lo que nos falta también es que nos den el. Pero
5: no necesitamos saber eh, mucho de medicina para también entender lo que está diciendo Andrés. ¿sabes que no? Por, ver, permítame, señor, déjeme terminar. Por favor, ¿puedo?
6: Sí, claro. Gracias, señor Ruso. Pero, por
5: favor. Esto es lógico. Si está inflamado y te haciendo una resonancia mm. magnética, el resultado no puede ser al 100% lo que estás esperando. Bueno, es lo único que digo. Yo no estoy de acuerdo eso, que puede puede una resonancia no, magnética yo es solamente mejor. Pregunté, ¿eh? claro. Pero fue no te de te no, firmando. Normalmente, comentando, normalmente, normalmente me parece, por lógica. Pero con mucho respeto,
6: me parece que te está metiendo en un tema que no te corresponde. O sea, no, no, si el doctor da, le hizo la resonancia es porque correspondía. O sea, no podemos da, decir, tiene no, que hacer otro. Espérame, sí, espérame. Aquí
5: pero, da la impresión, russo Es que este me cambia las palabras.
4: Del fue estadio lo que, que del estadio se lo llevaron a la clínica. Sí. Da la impresión, ¿no? Fue lo que dijeron. Bueno, lo que ha pasado históricamente. Es que cuando hay una lesión de rodilla de un sí. futbolista, esperan a lo mejor 24 horas que estoy diciendo? para hacer el examen. Es lo que estoy y, y, diciendo. Y aquí lo hicieron
5: de inmediato. Entonces, Esta es la mi pregunta. pregunta, pregunta. Es, entonces, y nadie dice que no se pueda no hacer. No, 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 bueno, no. no. Ah, ah, me llamó se la, la hicieron atención,
6: ah, Se la hicieron y sacaron la conclusión ¿sí? que lo que tenía era eso. Ah, bueno,
5: muy bien. Lo que estamos diciendo y lo que estoy diciendo para que entiendas. Sí, porque no te entendí. Porque ya me hiciste enojar. Sí, no te entendí. Yo entendí totalmente diferente. Ah, bueno. Que no es normal. O, sea, o se puede hacer, se puede hacer. Otra vez, si pero el resultado muchas veces puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque la lesión está inflamada. Eso es fue lo que entendí que dijiste. Ah, bueno, tú no, entonces no me digas que no. No se puede hacer. Claro que se puede hacer. Estás ¿Pueden, diciendo. Acabas
6: de decir lo mismo, no voy a discutir no, por no, lo. Ah, que. bueno, entonces, de decir lo mismo. Dices que no se
5: puede hacer. Yo Vos dije, dijiste no eso, hacer.
6: acabas de decirlo.
5: No pongas palabras en mi boca. A ver, repetilo, lo para que, que yo Otra vez, pues lo acaba de decir André Marino. No, 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 Que no se te hace muy. Prematuro
4: yo, hacerlo Yo pregunté,
6: yo pregunté. Ah, bueno, No me ah, parece prematuro porque bueno. el doctor sabe más que nosotros ah, no, Oye, claro que es sí. La,
4: es la lesión más temida por un jugador
6: Sí, que yo entiendo así Es lo peor, ah, ¿no? Eh, dicen creo yo que no ahora el, el, el tendón de Aquiles
4: Ándale, ahí está que alguien que sabe más tendón. que
6: nosotros Bueno, en la línea bueno. telefónica Sí eh, El <risa>
4: doctor de los futbolistas en México sí. Un hombre que es una eminencia Experto en, en la, bolilla En la medicina deportiva y experto en rodillas, exactamente El doctor Rafael Ortega Al cual le mandamos un fuerte abrazo Rafa, ¿cómo estás? Andrés buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Rafa, un gusto saludarte Oye, eh, André. ¿viste Buenos la imagen ¿Viste la imagen de Benedetti? Eh,
0: no, la, el mecanismo Como se lo, como se produjo la lesión No
4: Ya, te queremos no, hacer eh. varias varias Preguntas, eh, Rafa Eh... ¿Lo llevaron del estadio a hacer los estudios? ¿No hay que esperar normalmente unas horas para que desinflame, Rafa?
0: No, no necesariamente. Las, las imágenes que se practican con una resonancia pueden ser útiles. Eh, en el momento que se lesiona, te puedes trasladar a, a donde tengan un gabinete de, de resonancia y le hicieron su imagen ahí en su equipo, yo creo que es, está bien, te procedió bien, si sí es bueno, diagnosticas bien cuando
7: lo haces.
4: Ya, eh, ligamento cruzado y menisco, ¿cómo es una cirugía de este tipo, Rafa? Mira,
0: primero, al, principio, al principio escuchabas y me, se me había visto el mecanismo, te quiero platicar que el 75% de los que se rompen el ligamento cruzado anterior, no hay ningún contacto de un rival, es un mecanismo indirecto, el mismo futbolista se puede generar un mecanismo de rotación y eso te provoca que el ligamento se, se desgarre, entonces bueno es una lesión muy severa así como lo escuché que lo comentaban en el panel, eh, Alberto este, Fer Daniel, el aviderosísimo este, y, y y sí pues es una lesión que pone en peligro el la este, la función de, de esta articulación, puesto que el ligamento cruzado te representa
6: el 75% de la estabilidad de tu rodilla. Entonces, es una estructura muy, muy importante. Rafa, te mando un abrazo. ¿Por eso, por lo general, es en el pie de apoyo?
0: Sí, Daniel. Precisamente mucho de eso ocurre al girar. Entonces, no se te barrió nadie, no te tocó nadie, y simplemente giras. Una gran teoría de por qué se rompe el ligamento es que donde viven los ligamentos se le llama surco intercondilio. en ese surco debe ser un surco amplio para que los ligamentos vivan cómodos y hay quienes nacen con el surco muy cerrado muy estrecho y está sufriendo una fricción que a través de los años debilita el ligamento y a veces vemos que se lesionan a veces decimos oye pero fue una jugada sin triste bueno pues es que ese ligamento vivía en un surco estrecho que, se que lo friccionó y lo fue debilitando a través de los años de su, de su carrera y terminó venciendo al ligamento y se rompe. Entonces, este por eso es que ocurre en la mayoría de las veces sin motivo traumático. O sea, no hay nadie que te golpea.
3: Qué gusto saludarte, doctor. Un abrazo de Alberto Lati. Eh, un, una consulta, siendo ligamento cruzado y meniscos, Qué complejidad eh, adicional implica para la rehabilitación, para el regresar sin riesgos de recaída, siendo los dos factores a ser eh, rehechos.
0: Mira, eh, todas las eh, cirugías que se realicen eh, diríamos yo creo que en todas las especialidades en todas las especialidades de la medicina, en ninguna se puede tener el 100% de seguridad siempre hay un margen afortunadamente pequeño de pacientes que al término de su recuperación de su cirugía de su cirugía ligamentaria en este caso de ligamento cruzado anterior puedo, puede ocurrir o pudo haber ocurrido que el injerto que, te colo que se le coloca al paciente no logró transformarse de, de ser un tendón que es lo que se coloca un tendón no se logró transformar biológicamente a un, a, a un ligamento, a un verdadero ligamento entonces cuando vuelven a la actividad ese injerto no es lo suficientemente potente como lo sería ya un ligamento entonces puede volver a tener una recaída afortunadamente no va más allá del 5% el 95% que de pacientes que hacen su placer de ligamento cruzado regresan a su práctica deportiva intensa ...y continúan perfectamente su carrera.
5: Oye, Rafa, saludos. Eh, el proceso quirúrgico que haces para eh, recuperar tanto el ligamento como el... el... Menisco. Menisco. Es eh, dentro de la misma operación, de la misma cirugía, me imagino, ¿no?
0: Sí, Fer. En el mismo momento, es una, eh, la plástica del ligamento cruzado anterior junto con la sutura, porque en este caso siempre busco que suturemos el menisco para res, para rescatarlo el 100% del menisco, cuidarlo, que no se no se le vaya a tener que retirar, y se le coloca un injerto. Ese injerto puede autodonarse el paciente o podemos utilizar un injerto de cadáver. Ese procedimiento lo, me lo lleva, tre, llevo 35 minutos en realizarlo y el paciente en términos generales, más o menos, entre seis, siete meses estaríamos en condiciones de, de autorizarle su regreso a su práctica deportiva intensa. ¿Cuántas?
6: Cuando hablas de, de autodonarse, ¿qué significa? ¿De dónde se toma esa parte que le van a poner como injerto?
0: Eh, los más frecuentes, Daniel, es el injerto, eh, diríamos dos, si es autodonación, el tendón rotuliano es un tendón que dona un injerto bastante útil y unos tendones que les llamamos tendones de la pata de ganso, que es el semitendinoso y el recto interno. Estos dos, ya sea el tendón rotuliano o el semitendinoso y el recto interno, son las mejores opciones de la autodonación. Son injertos que ya traemos, yo creo que unos 50 años utilizándolos y que han venido dándole al paciente buenos resultados. Entonces nosotros mismos, nuestro propio organismo, nos autodonamos un tendón que sustituye al
6: ligamento que originalmente vivía en ese, en ese surco. Sí, hablabas de la recuperación que podría ser entre 6 y 7 meses, me imagino que dependiendo de, del personaje, ¿cuánto juega la cabeza en ese tema? Y hablo de la cabeza del personaje.
0: Yo creo que eso sí es importante, siempre normalmente cuando escuchas a alguien que apenas lo operas y trae un estado de ánimo muy 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 positivo y está pensando en que ya pronto regresará y que yo recuerdo por ejemplo a, a este a, 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 me recuerdo Paula Aguilar el, el gran defensa lateral de América eh, lo operé y él desde, desde era, es muy bromista y muy alegre y siempre pensando que rápidamente iba a regresar y regresó con mucha con mucha facilidad y siguió sí, su carrera hace creo cuatro años que le hicimos su reconstrucción, entonces sí es importante que tengas muy buena eh, estado de ánimo, que estés muy dispuesto que estés muy disciplinado además a, a descansar, a alimentarte bien, no fumar Cuidarte mucho para que tu injerto se, se consolide en un buen en un buen ligamento
4: ¿Cuántas operaciones de cruzado habrás hecho, Rafa?
0: Pues mira, las placías de ligamento dentro de mi estadística que tenemos aquí Yo realizo alrededor de 250 placías de ligamento cruzado por año
4: ¿Por año? Por ¿Y, ¿Y cuántos años llevas?
0: Pues ya llevo 26 años hombre.
4: Caray pues sí, más de dos mil Lógicamente que
0: al principio, bueno, operas menos pero yo ya tengo muchos años en donde tengo mucha cantidad
3: de cirugías Oye, Rafa, aprovecho para preguntarte doctor, es un caso muy diferente no es el campo en el que más te has desenvuelto pero de Nico Castillo ¿Qué nos dirías del proceso, de lo que se ha vivido, recién salió del hospital el día de ayer? Por una trombosis Una trombosis, evidentemente, estuvo en terapia intensiva
0: Sí, esas son, son de los Riesgos que se tienen cuando entramos a un quirófano, eh, nos anestesian y está nuestro cuerpo acostadito, no se mueve la sangre, se, se estanca la sangre, digamos, y esos riesgos se pueden tener de formar un, un trombo. Entonces, bueno, pues, a, a, se detecta, afortunadamente, lo trasladan a un centro hospitalario se le da el manejo como, como se le dio, de manera adecuada, y afortunadamente él está... Pues está, está, gracias a Dios está muy
4: bien Perfecto Rafa, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y yo a ustedes, me da mucho gusto escucharlos
5: Igualmente, gracias, Muy bien. Rafael Ortega Una eminencia, ¿no Fernando? Sí, 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 la verdad Yo creo que muchos jugadores han pasado O hemos pasado por ahí con él Algunos con lesiones más fuertes que otras Yo gracias a Dios este, No he tenido ninguna lesión de rodilla pero conozco muchos jugadores, amigos míos, y, y no nomás deportistas, ¿eh? de otra gente, de otro tipo. De hecho, va a ser un comercial, pero estuvo ahí un presidente que estuvo hace poco este, con él, que lo operó ahí en Guadalajara. Bueno, bueno, ¿Te acuerdas, Rafa? Márquez en su
3: mejor momento en Europa. Sí, señor. ¿Le permitió a su equipo en Europa venir a Guadalajara? A operarse con Rafa. Con eso le sí. el respeto que se le tiene en esta eminencia de la medicina Sumamente deportiva. Es
6: importante operarte con el médico, que vos le sí, tenés claro. confianza. Este, o sea, eh, tú, le, ¿tú le preguntarías a Benedetti con quién te quieres operar? Por supuesto que sí. Sí. sí por supuesto que sí. Ahora, no dudaría de ir con Rafa, eso seguro, ¿eh? porque así como fue he escuchado de muchísimos futbolistas que fueron con Rafa y están todos felices. Pero en este caso, ¿se va a operar Benedetti? A ver, ¿qué te parece? ¿Querés operarte en Colombia? ¿Querés operarte acá? Tenemos este doctor. Sentarlo a hablar con el doctor para que él termine decidiendo. Bueno, pues llegaron los de Uruguay. Ajá. Ya están en México. Cáceres y Vinias, sí, 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 en, sí. Entrenarán mañana, me imagino. Yo me imagino que también vienen los dos entrenados, los dos coparticipaciones. Vinias más que Cáceres. Los dos jugando.
4: eliminados.
6: Los dos eliminados. Que van Brasil y Argentina ganando. a Tokio
4: 2020.
3: Sí, ¿no? señor, sí, Brasil, sí, sí.
6: Igual, igual tomando en cuenta que históricamente Uruguay eh, está en el podio de tres, pero siempre tercero. O desgraciadamente eh, ocupa esos lugares desde la época que lo dirigió Cubilla, inclusive cuando lo dirigió, este, ¿se acuerdan de Carrasco? Sí, el volante ofensivo salieron novenos, o sea, eh, desgraciadamente si sí les tocó ganar el último partido nada más y Brasil terminó goleando a Argentina y calificando.
4: Rodrigo Tobar estuvo en
6: el aeropuerto.
4: Sin Nicolás Benedetti, Sebastián
1: Cáceres y Federico Viñas, seleccionados de Uruguay, llegaron a la ciudad de México para reportar ya con las águilas después de su participación en el preolímpico de Conmebol. Cáceres va a visitar por primera vez las instalaciones del club. No ha hablado con la directiva, pero tiene muchas ilusiones de vestir la camiseta azul crema.
8: Eh, bueno,
2: primero que nada, estoy muy contento eh, saber que un club tan grande y de tantas jerarquías. Que quiera me, me pone contento y bueno, voy a, a llegar al club y tratar de algo mejor. Eh, sé que es muy competitivo, que hay muchos
4: equipos de, de buen nivel y cada vez la liga sé que se está poniendo más fuerte. Sí,
8: obvio, la verdad, eh, me impresionó que un cuadro tan grande me ofertara por mí.
6: La esperanza está
3: en... Eh... No está en mí, sino en, en el equipo en general, ¿no? Yo creo que no se, no se basa por un jugador, sino por el equipo entero. Y a dejarlo todo, ¿no? Por el equipo. Como viene como haciendo no solo yo, sino todo, todo el equipo en general, como dije recién. Eh, la verdad que nos estamos matando por la camiseta. Pero yo creo que es eso. Es, es dejar, dejar todo por, en cada partido, en cada juego. Y yo creo que nada, nada más... Es eso. Y bueno, no lo, no lo pude, no me pude comunicar con él y bueno, de, después que terminó el partido lo busqué en el si estaba en el banco, pero no lo vi para saludarlo, pero bueno, como te digo, no lo vi.
1: Nicolás Benedetti estaría llegando a la Ciudad de México en el transcurso de la semana para ser revalorado por los médicos de la institución americanista y tomar una determinación de qué se va a hacer con su lesión de la rodilla derecha. Desde la Ciudad de México para Fox Sports. Rodrigo Tobar.
4: Rosso, ¿te, juego, ¿te gusta cuando juegan
6: juntos Viñas y Henry? Sí, claro. ¿Sí te Por gustan supuesto, juntos? Sí, 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 sí porque eh, lo saben manejar. Se pueden intercambiar posiciones. Eh, obligas al rival a que cada uno de los centrales, si juegan con dos, esté marcando a cada uno de ellos. Claro. El eh, América en ese momento llegaba con. Este, do, dos volantes extremos por los costados eh, preocupa mucho más cuando están eh, los dos juntos en la cancha pero será cuestión de, de Miguel cómo definirlo porque lo hemos visto en el último partido de Ibargüen jugando por el centro y no da para jugar con dos delanteros tres volantes con, me imagino yo eh, con, con Gio, con Ibarwen y con Córdoba, eh, salvo que lo recuerdo un poco Córdoba a la, mitad de la cancha, pero llegó Cáceres ya la semana pasada, jugó unos minutos ayer, el oso lo hizo bien, jugó bien, buen partido ayer, Richard creo que hoy por hoy es inamovible, entonces eh, eh, en ese sector hay mucha gente, habrá que ver qué decide Miguel.
4: Oye Beto, y para la gente que tiene la duda, ¿no? Ya se cerraron los registros. Sí. O sea, América ya no puede fichar América está con esto y te digo una cosa, iba a
3: calificar y sí, va a esperar claro. el título. Sí o sea Miguel Herrera no, no es una persona que se atore en la queja de estas cosas, ya del árbitro podrá hablar lo que sea, pero trabaja con lo que tiene y trabaja bien, ha sido su sello, es una realidad, porque mira que el común de los equipos, si empiezan el torneo y pierden a dos jugadores que apuntaban a tener tantos minutos como Castillo, como Benedetti, y añades lo de Ibarra estarían quejándose, Miguel Herrera no se queja de eso, eh él trabaja
4: De acuerdo, bueno pues el América con tres bajas importantes para encargar el torneo Renato Ibarra, que no sabemos exactamente cuándo puede regresar. Ajá. Eh, y los otros
6: dos están perdidos. Hay que darle Ajá. mucho tiempo sí, no a, sí. juegan. a Nico difícil. Castillo. Ni Nico, ninguno. Sí, sí. Y la operación y Benedetti de Benedetti es para seis, siete meses de rehabilitación mm. sí, ¿no? aproximadamente. Sí, sí son bajas sensibles, pero, pero bueno, habrá que trabajar con lo que se tiene y lo que se tiene es muy bueno. Tras conseguir el tercer
1: resultado en forma consecutiva, sumando unidades en este clausura 2020, tras la victoria ante los tuzos de Pachuca el pasado fin de semana, Cruz Azul regresó a los trabajos este lunes. Trabajo diferenciado para aquellos que tuvieron participación el pasado sábado mientras que trabajo en cancha para los suplentes y aquellos elementos que no han tenido tanta participación en este torneo. Dos novedades en el entrenamiento de este día. El pasado 7 de diciembre, si recordamos, Yoshimar Yotun sufrió una fisura por estrés en el quinto hueso del metatarso izquierdo. Fue intervenido quirúrgicamente y este día ya se reincorporó a los trabajos bajo las órdenes de Robert Dantes y Ciboli y si su readaptación se da de buena forma durante estos días podría ser considerado para la jornada 6 y es que la máquina estará visitando nada más y nada menos que a las chivas rayadas de Guadalajara con el ingrediente extra del tema de Ricardo Peláez con su antecedente como directivo celeste. La segunda novedad, la ausencia de Igor Lishnovsky, este jugador chileno que salió lesionado el pasado fin de semana por un problema en el tobillo derecho, Jonathan Borja ya no tendría problemas para ser considerado por el estratega uruguayo al resolverse ya los temas de visado y con ...con el tiempo que ya lleva trabajando... ...con sus nuevos compañeros... ...esas son las novedades... ...con el equipo de La Máquina... ...desde las instalaciones de La Noria... ...para Fox Sports... ...David Espinosa...
7: Mira yo creo que siempre... ...ha existido... ...equipos poderosos... Eh, ...con mucho talento... ...se han obtenido... ...siete títulos... ...sin... ...sin pretextos... Eh, ...con mucho trabajo... ...con mucho amor... ...pumas... ...va a dar resultados... ...Pumas va a sacar mucha gente con talento... ...y Pumas puede competir sin ningún problema... ...al final... ...en la cancha son 11 contra 11... ...hay talento de sobra... ...yo creo que nada más eh, basta con creérselo... ¿no? ...creerse que somos un equipo grande... ...que podemos competir contra cualquiera... ...y creo que los títulos eh, están muy cerca... ...pues nada más con resultados... ¿no? ...llamando la atención... ...ganándole a equipos importantes... Creo que Pumas, como te decía, tiene talento, a la gente le sorprende o la gente no cree lo que está pasando hoy en día y me parece que no es casualidad, es, es, me parece mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor y sobre todo mucha garra. Queremos que este equipo con esa garra puede llegar a, a calificar y a pelear el título.
4: Sorprendidos con el arranque de Pumas?
6: No, no, no
4: tanto ¿No tanto? No tanto
6: ¿Tú? Yo sí Yo tú, sí. sí Yo sí. mucho
4: Mucho O sea, Pumas
3: no compró lo que quiso, sino lo que pudo Y compró bien
4: Para lo que le alcanzaba
3: Sí, y tú decías, Ruso, el torneo pasado de Michel cuando planteaba a André en la mesa Se debe decir ir, Michel, tú decías Un torneo más para que sepamos qué venía a hacer
6: porque si no, no sabríamos, es, y ya estamos viendo lo que puede hacer. Que había visto de cosas importantes, sí. entonces me parece que había, había que dejarlo. Contrató, decías que no tenía mucha lana, contrató bien, contrató lo que necesitaba, y estos chicos enseguida se están acomodando. Digo, es muy temprano, pero a la vez, si no lo imaginaban, son cinco fechas en las cuales se ve a qué quiere jugar Pumas, se entiende lo que quiere hacer Pumas. Y en la cancha de ellos cada día se están haciendo más peligrosos, ¿eh? están haciendo pesar las 12 el sí, sí, señor. Eh, Un histórico de Pumas
4: en la línea telefónica, el señor Sergio Bernal al cual saludamos con mucho gusto Sergio te mando un abrazo cómo estás
9: qué tal eh, mucho gusto un gusto saludos a todos
4: oye esté sorprendido con Pumas
9: no la verdad no. Es que no 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 ilusionado con, con, con mucha alegría de los jugar así y que esperemos es, es falta mucho es un, un largo camino apenas van cinco partidos pero eh, ilusionado porque el equipo eh, está jugando de esta manera
4: el único invicto en Primera División
9: sí, esto, eh, repito falta mucho camino eh, eh, a veces a los equipos eh, agarran un, un, un segundo aire mientras van la, a, eh, la, la, la temporada sin embargo, iniciar así, iniciar con confianza, iniciar sin, sin todavía conocer la derrota, eso es importante y mientras el equipo siga jugando así eh, nos ilusiona
4: eh, Sergio, da la impresión de que cuando juegan de local ahogan al visitante, ¿No? ¿Eh? Con el tema del domingo a las 12 del día en la Ciudad de México.
9: Es realmente eh, tanto subjetivo, ¿No? Yo creo que siempre se ha tenido esa 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 ventaja, pero eh, yo creo que está, está, jugando, está jugando bien al fútbol, se está buscando ese equilibrio que, que la temporada no pasada no se tenía, si si bien fueron los equipos que que no recibía tantos goles, goles tampoco convertía y dejaba escapar los partidos, ahora eh, ha sido contundente y, y, y se está notando el, el, el trabajo
5: Hola Sergio, te saluda Fernando Quirarte de este lado, eh, te mando un abrazo ¿Qué es lo que más te ha gustado de este equipo y cuál crees que ha sido la clave para que eh, esté en el lugar donde está?
9: Igualmente Fernando, un gusto saludarte El equilibrio, yo creo que un equipo de fútbol tiene que tener un equilibrio defensivo defensivo eh, si bien en eh, nómina no pues no sé no, no es igual a la de muchos equipos sin embargo, en mi apreciación no tiene que ver mucho eh, la calidad de los jugadores además de, de, de tenerla, también se tiene que trabajar y el equipo está trabajando muy bien y está buscando ese equilibrio que o está teniendo ese equilibrio que le está permitiendo eh, ganar los partidos
3: Querido Sergio, un abrazo te saludo, Alberto Lati, ¿cómo estás?
9: Bien Alberto, buenas tardes
3: Sobre todo tratar de entender la garra Puma, la esencia Puma, que por mucho tiempo, siendo sinceros, y aquí seguramente te genera pesar, no se veía. Se está viendo la garra Puma. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo particular defender esa camiseta que ahora sí se ve? Porque no es solamente el fútbol, no es solamente el proyecto, el refuerzo. Ser de Puma es algo mucho más que eso. ¿En qué consiste, Sergio?
9: Sí, no no, no nada más es fútbol. Es fútbol, es eh, entendimiento y es convencimiento. Es querer estar ahí y que el entrenador transmita ese, ese esos ese eh, conocimiento que tiene y convencer al jugador eh, además de un, de un buen fútbol pues es, evidentemente se necesita el esfuerzo y, y el ánimo y muchas cosas pero cuando se conjugan todos estos aspectos el equipo se ve se ve muy bien
3: y micha los tiene convencidos a cómo lo entiendes tú
9: yo creo que sí yo creo que sí es un proceso que, que va paso a paso eh, por supuesto la continuidad es importante y en estos momentos se está viendo el trabajo de, de micha.
6: Sergio, te mando un abrazo. Eh, hace tiempo no hablábamos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te parecieron los refuerzos de, de Michel para esta temporada?
9: ¿Qué tal, amigo? buenas Buenas tardes. Eh, me parece,
6: eh, eh, yo sí creo que es
9: importante los refuerzos. Se busca siempre solucionar alguna, alguna posición que el equipo le esté costando. Sin embargo, eh, me parece que tanto la calidad como el buen trabajo... Y que se acoplen lo más rápido posible al, al funcionamiento a Lo que quiere el entrenador es importante sí la calidad cuenta, por supuesto Pero el convencimiento y el trabajo juntos Que eh, eso, es, eso es muy importante Además de que también se, 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 se está teniendo esa ese soporte que necesitan los jóvenes para, Y ese cobijo, ¿no? Para que también eh, ya ya es momento que, que, que los jóvenes que una o dos temporadas eh, ya llevan con el equipo, bueno, ahora
6: ahora rindan esos frutos. Sí, eh, hablaba de, de Saucedo, de Árvarez, sí. este, inclusive de dinero que entró faltando poco tiempo, Mayorga. o de Mayorga, o de Mayorga este, Vázquez, el chico que viene de Monterrey. Es raro, ¿no? Porque estamos hablando de cuatro o cinco que llegan, se integran e inmediatamente, por lo menos en estas cinco fechas, se están destacando
9: esto es eso es bueno que, que los refuerzos se entreguen lo, lo antes posible de eso se trata Mucha, a muchos jugadores les cuesta mucho trabajo otros no se no se adaptan en, en este caso bueno el funcionamiento que he tenido con el equipo se está se está se está notando y, y lo importante es, es eso que, que además de, de hacer su, su el rendimiento como jugadores tengan también esa ese apoyo a lo, a, al, al equipo y que, que, que se conjugue este este resultado
4: y la cantera Sergio
9: es lo que necesita el equipo, eh, esos jugadores, dos o tres jugadores o, o de, 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 de capacidad, de renombre, que eh, puedan eh, apoyar a, a, a los jugadores de cantera. Sí. Es un proceso también y falta mucho, y, y yo también estoy convencido que, que, que en la cantera del equipo se tiene que trabajar mucho, eso eso siempre lo he dicho, pero también tienen que tener el apoyo a jugadores importantes.
6: Sergio, eh, extrañas Pumas? ¿te gustaría estar ahí?
9: claro que los extraño por supuesto es el equipo de, de toda mi vida eh, no sé si es el momento ahorita si va a ser después por supuesto que extraño ese equipo es eh, más de mi vida estuve en, 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 más de la mitad de mi vida estuve en las canchas de, de entrenamiento de ciudad universitaria por supuesto que los extraño, les guardo un gran cariño y uno nunca sabe, uno nunca sabe la, la, la vida da muchas vueltas ojalá me dé la oportunidad de regresar a lo que, a lo que es mi casa, pero mientras siga el jugando el equipo así donde yo esté, siempre los voy a seguir apoyando.
4: Perfecto. Sergio, fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
9: Igualmente, saludos para todos. Hasta
4: Muchísimas luego. gracias, Sergio Bernal. Histórico arquero de los Pumas.
6: Serio, ubicado, siempre tratando bien, ubicando a la gente, un tipo sí que pertenece y entiende muy bien lo que significa.
4: Conoce muy bien la institución. Le, hace,
6: le haría muy bien regresar a Pumas. Oye, no, no a él, sino a Pumas también. Claro. El doblete
3: de Hugo Sánchez. Muchos discutían a Sergio Bernal. Ajá. Muchos decían: es que no, es para Pumas, ya no y está mira. para Pumas. Él viene de la etapa de Campos. no Él viene desde ese momento, Aguantando. duró mucho tiempo. Y con Hugo Sánchez estuvo en el doblete y en rol primordial. ¿eh? Sí, señor. Así, así de bien entiende de lo que habla.
4: Encerrado a piedra y lodo, el Guadalajara entrenó la mañana de este lunes en las instalaciones de Verde Valle después de la goleada a manos de Tigres el sábado pasado, resultado con el cual las chivas salen de la zona de clasificación, tienen seis puntos y ligan ya cuatro partidos sin conocer la victoria, por lo cual las Chivas con la urgencia de sacar los tres puntos lo antes posible y para ello se medirán y se preparan esta semana para enfrentar al Cruz Azul el próximo sábado en el estadio Acro. La buena noticia es que Luis Fernando Tena ha recuperado jugadores importantes como son los casos de José Juan Macías y de Alexis Vega que ya vieron actividad como titulares el sábado pasado frente a Tigres mientras que Jesús el Chapo Sánchez continúa con su proceso de rehabilitación. Reportó para
5: Fox Sports, Natalia León
4: ¿Qué pasa con las chivas,
5: Fernando? ¿Qué pasa? Bueno Así como... A ver, ¿qué pasa? De primera instancia... La gente lo que te es... quiere escuchar Sí, André, pero ojo, ¿eh? Para saber realmente lo que pasa hay que estar allá adentro, entonces yo aquí te voy a dar lo que yo percibo de afuera, lo que ves en los partidos que ves en la televisión los comentarios de gente especializada como ustedes, eh... ¿Qué veo yo en el equipo? Veo que no hay un funcionamiento colectivo. No acaban de convencerse hasta en este momento con la gente que llegó de lo que están haciendo. Eh, no veo que respondan eh, los jugadores que llegaron. Caso específico, me voy al de Antuna, que no ha sido lo que todos esperábamos, empezando por un servidor. El mismo eh, Angulo, que ha entrado poco. Entonces, Madueña es otro de los que estamos hablando de los que han... Eh, estado de refuerzos, el mismo Peralta, ¿no? Que está sirviendo que si, quizá futbolísticamente no ha sido lo mejor que ha, haya querido él o los que le vamos a Chivas, pero en el aspecto del vestidor como apoyo ha, ha hecho las cosas, ¿no? Entonces, resumiendo, que creo que los jugadores que fueron contratados respondan a la expectativa que todos esperamos de ellos. ¿Y no lo están haciendo? Hasta este momento no. No, no. ¿Está buscando Guadalajara entrenador? En este momento no creo En este momento no creo Vienen tres fechas que sí pondría yo Como muy, muy puntuales Para que pasara eso Si no se consiguen los resultados que vendrían, que vendrían siendo Cruz Azul Vendría siendo Tijuana Y vendría siendo León Creo que después de esos eh, partidos Y quizá Si en este que viene el sábado Que yo espero que haya un buen resultado eh, No pase nada pero de no ser así, quizás sí las alarmas empezarían a sonar, André. Beto Lati, ¿como directivo le pones un ultimátum a Atena o no? No me gusta la palabra ultimátum.
3: Yo creo que el equipo tiene que mejorar, evidentemente. ¿Acaso es lo mismo que un ultimátum decir tiene que mejorar? Pero sobre todo la incógnita que yo tengo es tanta inversión y tantos jugadores que de momento no es que no reflejen su buen juego. Apenas reflejan su juego. Ahí tenemos en pantalla los números del la de Ricardo Peláez desde que llegó con el Guadalajara, ¿no? con lo que fue el inicio, con lo que pasó después, con lo que ha pasado en la Copa MX, con la eliminación a manos de un equipo de categoría menor como Dorados. El Guadalajara no está en crisis, pero sí puede estar en camino a una crisis. Si el sábado Chivas no le gana Cruz Azul, si de inmediato no se ve una mejora en el desempeño, si se van a encender demasiadas alarmas, y para el flaco Tena, con lo grandioso que es para la historia del fútbol mexicano, le empezará a caer muy fuerte. Y a Ricardo Peláez también, a los dos. Y a los que recién llegaron, ¿hasta qué punto? Antuna sí, porque juega. Al Chicote Calderón, por ahora, ¿qué le van a decir? A Angulo, por ahora, ¿qué le van a decir? Han sido jugadores que llegaron después de un buen
4: torneo, pero que han tenido un paso casi testimonial, como jugando con Chivas. Y que son muy jóvenes todavía. Ruso, ¿se le puede poner un ultimátum a un técnico?
6: Al flaco, primero. ¿Separo al flaco? No. No. Sería vergonzoso. Eh, sí se le pone a veces ultimátum. No, no, no directamente. ¿Cómo, ¿cómo te lo dicen? No directamente, este, sí, bueno, estos dos partidos hay que ganarlos porque si no se complica y este, van por la calificación o por cualquier lado. Este, pero por supuesto que sí, mira, yo soy un convencido que el primero que sabe que están buscando técnico es el técnico actual. Claro, 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 claro. Enseguida se da cuenta. Y yo creo que posiblemente no estén buscando técnico, pero sí están analizando este no sé quiénes, no cuántos. Quienes están libres? quienes podrían de esos libres venir a dirigir a, a mi equipo? 100%. No, no existe que no haya en la cabeza de un directivo, cuando cree que las cosas no funcionan, estar viendo la posibilidad de que, bueno, ¿qué pasaría si no... Sigue el equipo o no da el equipo la talla que nosotros queremos que te dan.
4: ¿A dónde nos vas a invitar? Los invito
3: este 26 y 27 de febrero, el mayor evento de la industria deportiva en América Latina. Es el Sports Summit 2020. Les presentamos lo siguiente. De,
0: de y de creo que es muy elevado.
3: Clubes de ligas, canales deportivos, especialistas. Se van a reunir en el Centro City Banamex. El evento tendrá invitados, escuchen quién es, eh? el fenómeno. Ronaldo Nazario, el campeón del mundo con Brasil. Líderes del fútbol mexicano como Enrique Bonilla. El presidente de la Liga MX. Estará Mauri Vergara, vicepresidente ejecutivo de Chivas. Estará Alejandro Iraragorri. Estará Gil Marín de Atlético de Madrid. Así que anoten el código que va a aparecer en pantalla. E Ingresenlo en el sitio web www.sportsummit.mx. Va con doble S y con doble M para obtener 30% de descuento solo por esta semana Sports Summit México. Todos los líderes, todos los deportes, la invitación 26 y 27 de febrero, ver a Ronaldo Nazario, ni más ni menos.
8: Esto es una cosa, pues yo creo que hay en el mundo, todos los equipos quieren anotar gol y no recibir. Y las críticas, bueno, son cosas normales que tenemos que saber vivir con ellas. O sea, termina el primer tiempo y hay un cierto reclamo. Y entran los mismos para el segundo tiempo y hay aplausos. Yo creo que también de repente se cae una un desespero. Innecesario, o sea un partido dura 90 minutos o más, no dura 45, ni 15, ni nada. Y naturalmente, mucha gente está influenciada por mucho de lo que comentan ustedes. La verdad. O sea, hoy en día, no vende lo positivo, vende hablar de lo negativo nada más. Y yo, bueno, yo tengo la idea que soy al contrario. De todo lo malo que pueda suceder, tengo que rescatar lo positivo para empezar a trabajar de ahí. Con el juego contra Pachuca, muchas cosas fueron negativas. Y yo tuve que ver cosas positivas ahí para poder trabajar con el grupo.
2: Sí, sí, yo creo que es eh, una una buena llave, es un equipo complicado y esperemos poder sacar un buen resultado para después cerrarlo en casa y después lo que viene, no lo que hablaba que, que sin duda no es el arranque que esperábamos, pero que confiamos mucho en que este equipo puede, puede levantarse y, y lo ha hecho y, y si alguien puede levantarse es el Monterrey así que esperemos que así sea sin duda es una situación incómoda me parece mal manejada eh, sabemos que, que FIFA no permite hablar con con jugadores, con, con contrato, entonces, pues sí, es, es molesto, esperemos que se pueda resolver de la mejor manera. Y Ya el club en, en su área correspondiente está, está viendo la mejor manera de solucionar esto. Al final, el que tendrá esa edición va a ser el jugador, así que nosotros queremos que se quede, pero tampoco te podemos obligar a nadie a estar aquí, así que la edición será de él.
4: Debe tener, eh, Duilio, dos dolores de cabeza. El arranque de Monterrey, o a verlo en el último lugar de la tabla. Y el tema Pizarro, ¿no?
6: Sí, preocupante lo del arranque. Eh, por más de que entendemos que no hicieron una pretemporada como querían porque llegaron, jugaron mundial de clubes, fueron exitosos en la final y terminaron saliendo campeones, no se esperaba tan malo tan bajo. Y, y lo de Pizarro, sí, y yo entiendo lo que dice Duilio. si no se permite, la FIFA no permite que se acerquen al jugador cuando hay un contrato por medio, eso ya es eh, un mal proceder de la gente de, de Miami. Punto uno. Y el segundo es, no voy a retener al que no quiera quedarse. Y es verdad, o sea, Pizarro es un muy buen jugador de fútbol. Pero si el chico está convencido en irse, ¿por qué lo van a dejar? No sé por dónde va el problema, porque no me imagino al Inter de Miami sin dinero. Si sí, no. No sé dónde está exactamente trabada la negociación. ¿Será por un tema de impuestos? Puede ser. Porque otra cosa no me da para pensar. Puede sí, ser. Pero a ver,
3: normalmente, estas circunstancias deben de darse en la pretemporada, cuando está todo parado. Entonces, la distorsión, el ruido, la contaminación que te genere, no repercutan en el torneo. Cuando está la bomba ahí puesta a medio torneo, es muy incómodo. Para Mohamed, para Duilo, para los compañeros, para el propio Pizarro, ¿no? Ese problema de torneos desfasados, como es el caso del Estados Unidos, que lo están tocando cuando Monterrey ya no puede contratar más, y lo están tocando a medio torneo cuando está viendo cómo levanta y está de
4: colero general el campeón. Fíjate, fíjate Beto, eh, Monterrey jugó a media semana con Necaxa. Sí. Se fueron por tierra de Aguascalientes a León sí. para preparar el partido del sábado. Entonces, Pizarro viajó solo, porque el club le dio un par de días para pensar la situación y por eso no estuvo convocado en el partido contra Necaxa. Pensando que acaso ahí estaría desbloqueado. Exactamente. Bueno, pues no se desbloqueó absolutamente nada. Pizarro viajó solo de Monterrey sí. a León. Llegó al hotel. Hola, ya llegué. Pásenme mis pants y mi ropa. Este, ¿A qué hora cenamos? no Y entró de cambio en el partido contra León.
3: Y si ya lo utiliza el cuadro de Monterrey, es porque hoy no está nada en vías de cerrarse. Porque un jugador que equivale a 18 millones de dólares, si está por firmarse, ya no se alinea. Si ya lo alineó Monterrey, es que ese asunto hoy está del otro lado de la pelota y ya no depende de Rayo de Pero, nada.
6: pero... En un minuto se, re, se arregla. Sí, pero si no, lo no pones en la cancha días. es hasta
3: provocación del Monterrey a los de Miami. Ah, están en ese plan. Yo lo uso y con sí, todo derecho. Por
6: supuesto. Yo sí. le pago, yo lo uso. Y es la lógica. Claro. Sí, con contrato está. vigente. Sí, claro. Sí, sí, claro. Y, y le estás pagando. Está, si está bien, le estás pagando sí. y se encuentra físicamente. ¿Por qué no va a jugar? Claro. Mientras no haya un Monterrey
3: no
4: está para prescindir de nadie con este arranque de torneo. No, pero no para está nada. para prescindir de nadie No, por supuesto. Nos esperamos por la noche como todos los días en la última palabra. Un fuerte abrazo, gracias por vernos Y aquí los esperamos el día de mañana